0: Radio Innovazione. Bentornati e ben ritrovati su un nuovo episodio del Di Radio Innovazione. Oggi parliamo di software e cominceremo da alcune questioni, alcune notizie che sono emerse su questo settore. E anche questa settimana il podcast è andato abbastanza bene, vi ringrazio di questo. E vedo che piano piano insomma, prende piede, diventa popolare, diventa anche uno strumento di discussione con persone e tra gruppi di persone E questo mi fa piacere perché in realtà vuole essere uno stimolo di discussione e di riflessione un po' su alcuni punti dell'innovazione Ma veniamo alla puntata di oggi Oggi vorrei partire un po' parlando di software, ma software in che senso? Non so se avete notato, il 4 giugno la Microsoft ha acquisito GitHub, che è la più grande piattaforma dove eh, viene posto il sorgente da parte di quasi tutti quelli che lavorano eh, nell'ambiente open source a livello internazionale. Molte delle aziende mettono su GitHub eh, il software che rilasciano open source, e, e poi molti programmatori cominciano a sviluppare creare aggiornare modificare quelle che sono delle, dei veri e propri strati software in alcuni casi non è software diciamo non utilizzato ma è software abbastanza sofisticato insomma sono controller per software defined network piuttosto che intelligenza artificiale piuttosto che eh, sistemi piattaforme di blockchain e quant'altro insomma dunque github rappresenta un po' il porto dove tutti quanti vanno a cercare eh, sia delle basi su cui cominciare a sviluppare, ad arricchire eh, applicazioni specifiche sia dei pezzi, dei moduli, dei framework architetturali o delle cose più o meno complesse per lo sviluppo del software nella propria azienda ecco Microsoft ha comprato questa piattaforma per 7 miliardi di dollari, 7,5 miliardi di dollari, era stata valutata qualche mese fa 2 miliardi di dollari, ma in realtà non non navigava in ottime acque, l'open source non è una cosa di per sé eh, che fa guadagnare con queste cose qui. E allora eh, questa cosa mi ha fatto riflettere sul fatto che c'è qualcosa eh, dietro questa acquisizione che non è una classica acquisizione mi compro un software che poi li vendo no? mi compro un prodotto che poi vendo le licenze, rifaccio li no? I, i soldi che ho speso in realtà è un segnale abbastanza importante dell'emergere del software eh, come una delle componenti principali più importanti nelle strategie aziendali nelle aziende e se ci fate caso negli ultimi 10-15 anni le più grandi aziende oggi Presenti sul mercato, sono aziende che hanno una componente software enorme, enorme, insomma. o basta pensare che, ad esempio, una Tesla una Tesla all'interno ha più righe di codice di software e più sofisticato di quello che c'è dentro MacOS, che è un sistema operativo. Tipicamente software, il software sta diventando ormai un elemento che troviamo dappertutto, lo troviamo in grandissima quantità, sempre più sofisticato, e lo troviamo sempre di più customizzato, sempre di più fatto specifico, eh, sempre più fatto a strati. Eh, mi ha colpito qualche settimana fa mentre facevo un'attività sul tema della blockchain. Eh, vedere che Quora, che è una delle piattaforme che si sta piano piano facendo strada nel mondo del ginepraio diciamo così, delle piattaforme blockchain, delle soluzioni blockchain, ed è basata su Ethereum, dunque diciamo, basata su più o meno uno standard ormai nel mondo delle piattaforme blockchain, ecco Quora è stata sviluppata da JP Morgan c'è una banca o comunque un attore della finanza che non solo è un attore della finanza ma che ha deciso di svilupparsi in casa una piattaforma una soluzione blockchain personalizzando al suo uso e consumo una piattaforma open source come Ethereum e poi mettendo a sua volta a disposizione del mondo open source la propria piattaforma ma abbiamo Microsoft stessa che sta mettendo a disposizione del mondo open source miliardi di righe di codice rendendole disponibili affinché altri possano svilupparci sopra. Nei fatti il modello di business del software sta cambiando sta cambiando da un modo eh, più incentrato sul tema delle licenze in cui io eh, ho il database di mia proprietà e te lo vendo e mi paghi la licenza a un modello più incentrato sui servizi professionali Perché i clienti ormai chiedono sempre di più eh, di avere software molto personalizzati e tentano, e lo stanno facendo più che tentano, Negli Stati Uniti ormai c'è un problema enorme da questo punto di vista, di portarsi a casa talenti che sviluppano il software per sviluppare sempre più strati di software internamente, indipendentemente dall'industria di appartenenza. Non sono più le aziende software che comprano programmatori e poi li rivendono al cliente, ma sono i cosiddetti clienti finali che hanno scoperto che il software è strategico, stanno portando il software direttamente nei CDA, i programmatori vengono cercati come il pane, portati dentro, assunti, pagati benissimo e vengono diciamo premiati proprio ovviamente quelli più capaci perché hanno questa perché hanno in mano il software che è diventato un elemento strategico dell'azienda le aziende vivono ormai sempre di più grazie a strati di software Eh, vivono gli OTT grazie a strati di software, pensiamo a Google pensiamo ad Amazon, Amazon nasce come un marketplace che vende libri, oggi nessuno potrebbe immaginare Amazon senza tutto il software che ha e che produce continuamente sì, la parte di contenuti ci sta Amazon Music piuttosto che altre cose certo, la parte di marketplace è un elemento Fortissimo, ma Amazon è sempre di più Amazon Alexa, Amazon Cloud, dove interi strati di software vengono prodotti per arricchire la base fatta da piattaforme open source e per trasformare in un valore strategico. Il differenziante tra un'azienda e l'altra comincia e se no comincia, perché questo già da tempo, io lo sostengo già da tempo sul fatto che il software è il differenziante tra un'azienda e un'altra, è la produzione di valore tra un'azienda e un'altra e questo è, è compreso poco in Italia, anzi quasi per niente, dove si va ancora a cercare il software cosiddetto off the shelf da scaffale, no? per cui mi serve un pacchetto di contabilità o mi serve un prodotto interno o c'è il fornitore che me lo dà bello e buono, chiavi in mano, no? oppure diciamo ho difficoltà a immaginarlo perché non voglio portarmi a casa né il rischio di sviluppare dei progetti né il rischio di prendere delle persone eh, capaci in gamba che poi devo alimentarle. Ma questa è una cosa che negli Stati Uniti, che tendenzialmente fanno tendenza nel mondo del capitalismo internazionale, è già un dato di fatto e lo è negli Stati Uniti e lo è in Cina e lo è nei più grandi paesi diciamo ormai occidentali nei fatti, dove il mercato impone delle regole fino a qualche anno fa eh, l'idea di portare in casa sviluppatori software sviluppare un custom sembrava un'idea diciamo criminale per un CIO nessun CIO si sarebbe mai azzardato a dire al proprio CDA o al proprio CEO guarda che ho bisogno di sviluppare un software custom, oggi questa cosa diventa prepotentemente importante e nessuno che gestisce sistemi informativi o che supporta qualcuno che gestisce sistemi informativi lo può fare senza aver chiaro quali sono le architetture di tendenza, i linguaggi di programmazione, cosa avviene nel mondo del software, quali sono le piattaforme principali che vengono utilizzate, come si può comprarle, come ci si può... eh, proteggere e difendere dai fallimenti dei progetti, nessuno può fare questo perché il software è diventato una parte fondamentale ed è una parte fondamentale anche se vado a valorizzare un'azienda, se valorizza un'azienda determinare il valore del software che possiede diventa una delle chiavi eh, più importanti da questo punto di vista ecco che stanno cambiando gli scenari qualche anno fa, ora non tutti se lo ricordano, perché insomma è passato qualche anno, ma nel 2003 dunque ormai stiamo parlando di 15 anni fa invece eh, dopo il boom di internet che c'è stato nel 2000 eh, un famoso articolo che ha cambiato per diversi anni il mondo dell'IT internazionale, scritto da Nicolas Carr e eh, intitolato IT doesn't matter, del 2003, ecco in questo articolo diceva attenzione perché l'IT non è importante, non è l'IT la cosa importante nelle aziende, nelle aziende sono importanti altre cose, l'IT è una commodity, lasciamolo perdere, si acquista, si compra, si butta, si cambia, lo possiamo dare fuori, lo teniamo dentro, non è un problema. Questo articolo veniva eh, scritto dopo più di un decennio dove sono stati messi in outsourcing interi sistemi informativi cioè il sistema informativo aziendale diventava una commodity si metteva fuori, si portava fuori era un mondo diverso oggi il business è completamente cambiato gli OTT hanno determinato nuove regole le start up stanno stanno dando un grande messaggio al resto del mercato se tu non sviluppi il software internamente tu stai fuori, Uber non solo una piattaforma unica che ha migliaia e milioni di righe di codice, ma è anche, se è costruito dei strati di software che fanno il monitoraggio di quella piattaforma, che l'arricchiscono e consentono di fare tutta una serie di attività di gestione di quella piattaforma e questa parte qui l'ha messa a disposizione dei repository open source affinché anche altre aziende possano utilizzarla, non è la parte core, la parte core rimane internamente. Netflix, che ha creato un content management strepitoso dal punto di vista dei contenuti e che ha una grande capacità di diciamo, ottimizzazione, ultimamente ha cominciato a mettere fuori interi pezzi del suo framework, mantenendo per sé internamente le parti che considera più strategiche. Ecco, questo è un passaggio... Sta avvenendo qualcosa di importante. Sta avvenendo qualcosa di importante. Dunque è importante comprendere che... Il segnale di una Microsoft che compra GitHub è qualcosa di più di una semplice acquisizione di un'azienda, che altrimenti non si capirebbe, perché GitHub non, fa, non produce fatturato eh, abbastanza eh, per giustificare quella cosa. Allora a cosa, a cosa serve GitHub? A cosa può servire? Poi ovviamente diciamo, le strategie di Microsoft certamente non sono io a conoscerle insomma. può servire perché stare dentro quella piattaforma lì vuol dire innanzitutto diventare l'azienda o accreditarsi come un'azienda che può stare più vicina al mondo open source e Microsoft sta facendo una grande evoluzione un grande sforzo di acquisire e arrivare ad accreditarsi nel mondo open source dopo anni, decenni in cui era vista come quella del software proprietario dunque il primo passaggio è questo l'altra cosa è che tu puoi valutare in tempo reale quali sono le piattaforme che stanno emergendo quali sono le eh, piattaforme più utilizzate i linguaggi, i framework e dunque arrivare per primo a produrre dei prodotti semilavorati su quelle piattaforme quando dico prodotti semilavorati ad esempio è il framework di Azure eh, se uno cerca una piattaforma blockchain presso Microsoft Microsoft ha preso Ethereum eh, l'ha completamente customizzato, reso più semplice insomma, reso più fruibile anche se poi sotto è sempre Ethereum dunque un prodotto compatibile proprio per renderlo molto più semplice all'utilizzo delle persone, all'utilizzo dei propri clienti, facendo pagare questo come servizio, ecco questa parte qui, dunque le piattaforme. È un elemento: Questa parte qui è un elemento strategico e dunque controllare questa parte qui, capire quali sono le piattaforme che stanno emergendo, poter offrire già queste piattaforme prima degli altri, eh, riconfigurate, rese più semplici, messe a disposizione di altri programmatori, costruire d- delle API che in qualche modo eh, capsulano le cose più complesse diventa una cosa fondamentale per due motivi il primo perché è un valore economico che si dà al cliente il secondo perché esiste un forte eh, short eh, skillage di risorse di programmazione sofisticate eh, per cui i clienti avranno sempre più bisogno di di provider di sistemi integrator non che gli fanno il software ma che gli danno la possibilità di accedere a delle librerie standard in modo via via sempre più semplificato e da questo punto di vista i sistemi integrator, cioè chi oggi fa software, eh, dovrà cambiare il suo modello di business. Ora se io guardo la Pia italiana, eh, mi metto le mani nei capelli, dove in realtà la Pia italiana non ha più persone competenti all'interno o comunque non ai livelli più bassi. Poi diciamo, non voglio generalizzare perché ho conosciuto tantissimi professionisti di altissimo livello, però oggettivamente si fa fatica nelle negli enti che hanno esternalizzato tutto eh, oggettivamente eh, è andata via una generazione di gente che poteva programmare e quelli che rimangono o fanno molta fatica a rimanere aggiornati per forza di cose oppure oggettivamente non possono rimanere aggiornati e legati sulle cose per cui sono in mano un po' alle aziende software che in qualche modo detengono grandi fasce di grande potere insomma Ecco, eh, però in, in molti altri settori sta avvenendo qualcosa di diverso, per la verità anche in alcuni posti nella pubblica amministrazione ho visto che c'è il recuperare le persone e portarle dentro, eh, se pensiamo al team digitale dove eh, sono state portate a bordo delle persone che sanno fare software e sono state a bo- portate a bordo queste persone dalla massima autorità presso la Presidenza del Consiglio, c'è anche questo è un segnale di impostazione, no? che ha un senso se messo in un certo modo. Poi magari eh, c'è un problema di governance, c'è un problema di gestione dei progetti, ma quello è un altro tema eh, che, è tra l'altro, non è oggetto di questo podcast e non lo voglio affrontare. Insomma. Eh, la cosa che mi interessa invece segnalare è proprio questa eh, prorompente presenza del software, prorompente presenza dell'open source come base dove si trovano. eh, API eh, servizi, microservizi interi framework e dove programmatori di aziende anche diverse possono lavorare insieme ecco, questo è l'elemento secondo me importante dà un segnale preciso su come è importante la presenza del software in molte aziende ormai la presenza del software custom è diventata fondamentale veramente fondamentale e da questo punto di vista, eh, ma se noi pensiamo a Walmart, Walmart sta, co- sta continuando a comprare start-up molto specifiche con una grande competenza tecnologica. Walmart nasce come una catena di negozi di grande distribuzione. Ormai sta diventando qualcosa di completamente diverso. Si sta ponendo il problema, ma sta portando dentro intelligenza artificiale, IoT, cose molto complesse e soprattutto sta portando dentro, dentro programmatori, sviluppatori le società di consulenza più strategiche che ci sono in giro, cioè tra le più strategiche che sono, poi in realtà sono poche quelle che fanno veramente un lavoro diciamo strategico e basta insomma, che non hanno la parte operativa di audit eccetera no? McKinsey Business Consulting Group e poche altre e queste stanno portando a casa degli sviluppatori stanno cominciando a dire al cliente ti vendo il software JP Morgan ti vende un pezzo sempre più importante software Mastercard ha cominciato a vendere servizi eh, che hanno anche componenti forti di software il software sta prendendo piedi ovunque ecco questo mi interessava in qualche modo segnalare oggi con questo podcast mettere in evidenza questa cosa qui e, e dunque in qualche modo cercare di aiutare chi mi ascolta a valutare con maggiore attenzione eh, cosa sta facendo oggi eh, e come sta trattando oggi il tema del software e quante importanza sta dando a questo tema qui e, e non è secondario eh perché dal software stanno venendo le più grandi innovazioni che ci sono oggi sul mercato. Pensiamo alla metodologia agile o DevOps. Agile e DevOps sono due metodologie nate per lo sviluppo del software, di progetti particolari. Oggi agile e DevOps vengono alcune volte vendute male, francamente, però spesso te le trovi come metodologie di progetto in ogni caso, in qualsiasi cosa trovi questo elemento qui e badate bene non è solo una cosa di marketing come spesso accade è anche una cosa proprio reale cioè le aziende stanno capendo che ci vuole la flessibilità del software il manager sta comprendendo che il software e l'approccio eh, di sviluppo del software è un approccio che serve in molti altri settori è un approccio importante eh, anche se stanno capendo poco le aziende l'importanza del trading almeno in Italia parlo per ta- in, nell'estero non è così e l'importanza di attrarre talenti e mantenere talenti perché quando vediamo insomma, in giro delle situazioni in cui da una parte c'è un grande importanza sul software e dall'altra vediamo che i programmatori italiani fanno fatica a parte a trovare lavori di un certo livello di sofisticatezza, ma soprattutto a trovare stipendi di un certo livello di sofisticatezza, ancora oggi credo che gli stipendi più pagati stanno alla parte vendita e questa cosa secondo me non aiuta lo sviluppo dell'azienda, poi le vendite sicuramente sono un elemento importante perché senza il fatturato c'è poco da rimanere allegri. I linguaggi, di sviluppo. I linguaggi di sviluppo sono linguaggi non ad alto livello, ma sempre più a basso livello. I linguaggi di sviluppo più diffusi sono il Java, il C++, stiamo parlando di queste cose qui. E stiamo parlando che non è solo lo sviluppo sulla parte web, ma è uno sviluppo sulla parte core dell'applicazione, in cui poi il front-end ha una sua componente importante, ma non determinante. E dunque, questa cosa secondo me va, eh, va tenuta conto insomma, come elemento. Diciamo. Ecco, mh, questo è un po' quello che mh, mi piaceva anche, eh, anche dire e, e far notare da questo punto di vista. Insomma. Eh, sono riflessioni nate non solo da questa notizia di Microsoft, ma insomma, da un lavoro continuo che poi faccio di studio e di aggiornamento anche leggendo articoli, leggendo contributi che vedo in giro su internet, insomma eh, da parte di società di consulenza, ma non solo, da parte anche di aziende, start-up che ogni giorno affrontano questi temi e si confrontano con quella che è l'evoluzione, la digital transformation in atto, che non è solo una digital transformation eh, minimale, ma è qualcosa di più dirompente. Ultima cosa che voglio dire, ma giusto 30 secondi, poi passiamo i saluti perché non vorrei sforare anche oggi eh, di tanto, anche se già un po' ho sforato, eh, è che deve cambiare anche il modo di, fare, di vendere servizi da parte delle aziende software che non devono concentrarsi sul fatto di fare un servizio e chiamare in mano e poi vendere le risorse, ma devono essere dei partner affidabili di lungo periodo, in grado di dare talenti, in grado di mettersi a disposizione dell'azienda, in grado di vendere sempre più servizi professionali e sempre meno eh, progetti eh, o cose chiavi in mano e i clienti devono imparare sempre più a gestire i progetti ad avere dentro il know-how e a fare la progettazione, e parte dell'esecuzione già internamente ecco diciamo per oggi è tutto qui vi ringrazio ancora per l'attenzione, vi ringrazio dei feedback che vorrete dare a questo episodio a questo episodio ho scritto un articolo che verrà pubblicato su agendadigitale.eu in questi giorni sempre su questo tema e dove ho un po' ripreso queste cose un po' altre considerazioni come al solito quando uno scrive escono fuori delle cose diverse da quando uno parla non dica abbraccio ma insomma con un canovaccio in mano e, mh, spero che vogliate ascoltare questo podcast anche la prossima settimana spero che vogliate diffondere questo podcast anche ad altre persone che possono essere interessati in questo momento dalla settimana scorsa lo potrete trovare pure su SoundCloud e, e niente insomma, un po' di idee ci sono in futuro e tutto qui buon fine settimana buona settimana di lavoro soprattutto il podcast lo trovate sempre di domenica e i feedback li potete mandare come al solito a paolino chiocciolamadotto.com grazie di tutto, grazie ancora e spero di vedervi settimana prossima qui